0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
2: Amigo, esse é o Braincast número 169. Estou aqui hoje trio de ferro, <risos> <risos>
1: trio de peso. Pelo menos. <risos>
2: <risos>
0: Alexandre Maron Olá Braincasters
2: E Gustavo daqui no Mafra E aí, beleza? Boa, estamos aqui hoje para falar dos blogs, nossos queridos blogs Será que eles morreram? Será que eles continuam vivendo? A volta dos blogs vivos Os blogs nunca vão morrer Nunca? Não Então a gente vai discutir aqui esse conceito de que os blogs continuam vivendo Só que espalhados né, em outras plataformas né? É isso aí. Vamos relembrar bons tempos de blogagem, moleque. Platform, blogging...
1: É, no fim a gente vai ficar só relembrando o blogging 20, que a gente gostava. E não que essa geração maldita está fazendo. Exatamente,
2: esse é. Snapchat, essas é. coisas. É. Aliás, a gente acabou de usar aqui o Snapchat... Pra quem quiser ver segredinhos aqui da gradação, pode seguir o é, B9, Só que não vai
0: ver mais nada, mas tudo bem.
2: B9 vai ver, eu vai eu faço, tá tem 24 comigo. horas.
0: B9 real.
1: Você poderia ter visto. É verdade,
0: é OGT, o GT, é, o GT é. é verdade, é verdade. Você é, poderia. É, poderia ter. Mas esse visto. programa
1: vai sair quinta-feira, 8 da noite, é, não, da não, não, noite? O, o Caio entrega o programa quinta-feira, meio-dia. É verdade. O ah. Merigo é que ah não, eu vou ver um futebol primeiro é, e jogar isso, um reino. O Merigo não tá com pressa, é, né? É, é isso é que não eu faço. É. É, vamos lá então. Comentando os comentários? Comentando os comentários.
0: Comentando os comentários.
2: Gustavo, você está aqui, você como editor de e-mails, paraninfo da leitura de e-mails, você criou na última edição Lembra? Foi, é... foi muito divertido. Exatamente.
1: Nunca, Eu... nunca deu tanta repercussão. Eu até, recebi relatos. Tá
2: recebi relatos de pessoas chorando enquanto ouvia a leitura de e-mails, não se aguentando, deu de barriga tanto da risada. Um
1: pack, quem tava chorando era a gente, né? Que,
0: essa... que aquele som estourando no nosso ouvido. Também, né? também, também. Mas o ouvinte foi um pouco.
2: e chorou um pouquinho também. O, o ouvinte foi poupado desses estouros porque o Caio deu um belo tapa. É, foi. Diga aí. Então, eu tava ouvindo o último podcast, a edição primorosa. Eu quero de novo Caio. lembrar os nossos ouvintes ah. que tudo que vai acontecer daqui em diante também é surpresa para nós, para mim <risos> e pro o porque a gente também não sabe. O Guga chega aqui... E prepara o seu sua performance,
1: o <risos> seu ato, é. a sua apresentação. Na é verdade, normalmente é humano para você
2: ler.
0: <risos> tá, tudo bem, você manda para ler, mas a apresentação em si é sempre... Um não, certo. não, não, mentira, porque ele não tinha compartilhado o script do que ele ia fazer. Até agora. Só compartilhou agora. Isso. Não, mas, mas... Um minuto antes de acontecer. Bom, tá
1: bom. Como eu tava dizendo, ouvindo a edição primorosa do Caio Corraine do último programa, eu pensei, quando a gente fala, muitas vezes, da família B9 e de todos os podcasts... E a gente acaba não falando, a gente acaba não exaltando essa bela turma de braincasters que nós formamos. Então eu resolvi fazer como o Adam Sandler, inspirado pelo Adam Sandler. <risos> Seu ídolo. Isso, que bela inspiração. É, eu trouxe meu ukulele <risos> e eu resolvi, <risos> Uculele. eu resolvi colocar esses sentimentos numa canção. <risos> Você criou uma canção? Criei, é uma paródia, na verdade, eu criei a letra da canção. Ixi, é uma Ai, composição Deus própria. Gente, ele não compartilhou a letra Isso. com a gente. Isso.
2: Você lembra a letra? Eu vou
1: tocar, é mais ou menos assim, ó. Que tal Vou rir meu rap no ukulele <risos> Nossa Segue até o final que eu
2: quero ver Eu respondo no final
1: Mama Just kill the man Put a gun against his head Pull my trigger now não, essa essa
2: não, é Essa letra que você escreveu <risos> Seria incrível, né? É isso <risos> Tem faroeste de caboclo próximo hein?
1: Faroeste caboclo
2: Essa você sabe, hein? Essa não, não, sabe.
1: é uma música... Não é engraçado, é bonitinho até Vocês vão gostar Tá bom, é emocionante? Não, é emocionante, é. Tá bom Se eu errar, eu vou começar de novo Tá Vai ser legal, vocês vão gostar Eu chamei ela de B9 Podcast Som <risos> Que criativo <risos> B9 fez de novo e alegrou o povo Ao junta cinco caras pra conversar Enquanto o Luiz e o Gino ia trabalhar E o Caio com Rainer virou a noite a editar Esse é o Braincast Comente ou mande e-mail Esse é o Braincast Ou um presente pelo correio Maron faz maronadas cabeludas Cris Dias com suas dicas sempre ajuda Esse é o Merigo Guga e a Suda
2: Ah, que lindo, Não Foi fofo, né? foi, fofo foi, foi fofo Vamos aplaudir, Alexandre Moron. Muito bem, show de talentos é de, do fim do ano do Braincast está garantido.
1: Comente um ou de e-mail ou um presente para o correio.
2: <risos> Como que é o e-mail? Braincast@b9.com.br. É Muito bem, comente essa linda performance de Gugamafra. Se você é contratar para shows, qual é o contato? <risos> B9.br. <risos> é o contrário braincast.b9.com.br de podia fazer funcionar, né? É cada vez uma claro. coisa. O Maron quer que o URL é especial, você quer e-mail ao contrário. É. Ou se você não tivesse mais o que fazer. <risos> Bic, você
0: tem um pool de pessoas inteligentes Isso. dando ideias geniais tá o tempo bom. Todo.
2: Muito bem. Vocês Parabéns, os Melhores amigos. Lugar. Obrigado. Posso ler o primeiro e-mail ou não? Pode ler o primeiro e-mail. O último programa foi 168... Um Certo? sobre como sobreviver na crise. Isso, é o Guia de Sobrevivência em Tempos de Crise. Isso aí. Muito bem. Daniel Salles de Araújo, 36 anos, gerente de parcerias Califórnia-USA. Fala, Guga, Beleza? Achei pertinente o assunto, especialmente quando mencionaram a vida fora do Brasil. Como ouvir e não comentar é como ir na Gringa e não comprar muamba. Resolvi dar minha dica. Como sabe, eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Eu, a gente não sabe, né?
1: Ah, é é. ele já falou. Em não cima. é isso. O Daniel. Eu só me toquei também depois lendo o e-mail. O Daniel. Ele é o Daniel do Saudoso Blog. Rolando 20, maior blog brasileiro ah, de RPG. você citou, não foi, aqui? Sim, um, sim, é verdade, e do é blog, do podcast Rolando 20, e ele é um amigo e ele tá morando lá nos ah, Estados então Unidos como? agora. Ah, então como você sabe, Guga? Pois é, só que ele mandou e-mail pro e-mail normal, pro brancast.com.br Mas
2: ele falou no começo, fala, Guga, beleza? Pois é, mas aí só no meio, aí. eu me toquei que, aí. ah, fala.
1: caralho, o Daniel, que maneiro. Fala,
2: Guga, beleza. Lê aí o e-mail dele. Como sabe, eu vim morar aqui nos Estados Unidos com minha esposa em fevereiro e nasceram nossas gêmeas em maio. Nossa, coitado. <risos> eu tenho dois... Coitado não, elas são lindas eu não sei, mas é que eu tenho dois filhos e... Não, é, é
1: difícil, e é. E certamente. E dois ao é mesmo... Eu, trabalho. Um, certamente um de cada vez, é uma coisa que ele não faz. Um,
2: <risos> um de cada vez já foi bem complicado, tá. e mantendo dois ao mesmo tempo. é Mas parabéns, viu, Daniel? A mudança de paradigma foi grande. Com o imposto dos Estados Unidos mais Califórnia e dois bebês, além de um aluguel que come 50% da nossa renda líquida, tivemos que mudar nossos hábitos brasileiros e planejar nossa vida financeira. No Brasil, nunca me preocupei muito com planejamento financeiro e sempre sobrava no final do mês para guardar. Claro é, é. é uma vida muito boa, né? Lógico, Brasil é essa terra de abundância. Para tentar ter algum pé de meia por aqui, comecei a usar o YNAB. Unidia Need a Budget. Um aplicativo barra método muito maneiro e simples o suficiente para qualquer um poder usar. A regra básica é que todo trocado tem destino, não existe dinheiro solto. E hoje em dia, com quase todos os gastos acontecendo em cartões, não é difícil fazer o controle. E conseguimos nos planejar para guardar nem que seja 50 dinheiros no final do mês, que é a regra 2. É um aplicativo, tudo bem, eu vou querer usar isso. Enfim, espero que isso ajude a galera em tempo de
1: crise. Parabéns pelo
2: excelente trabalho no B9. Abraços.
1: O legal é que ele mora nos Estados Unidos e a gente tá falando sobre a crise brasileira, mas beleza, né? É, mas tipo, é... Cada um, cada um com a sua crise. Isso, cada um com a sua...
0: Mas você não tira o Brasil de dentro de você, né? É, é isso.
1: Você sai do lago da Batata, <risos> mas o lago da Batata não sai de você. Você nunca sai do lago da Batata. <risos> Lê o próximo? Do deve. É o Fábio Catamari, que aparentemente mora em Campinas. Terra da torcida da Ponte Preta, que a gente lembrou. Isso, no Ponte Preta.
2: Passado. <risos> é que tá bem aí, vem numa crescente, tá? No campeonato. Mas esse campeonato não tem pra ninguém, já tá... Já, nossa. É, o Yasuda
1: gosta de deixar isso muito claro todas as vezes que ele pode. Toma liberdade de chamá-los de amigos. Ah, hoje eu não editei os e-mails, eu deixei eles inteirinhos, porque são só dois e não teve toda aquela festa antes, no começo. Toma liberdade de chamá-los de amigos. Mesmo que unilateralmente falando, pois não me conhecem e mesmo assim fazem parte do meu cotidiano como fonte de conhecimento. Sou gerente de projetos em uma grande empresa especializada em caixinhas e gasto muito tempo na estrada. Eu não sei o que ele quer dizer com caixinhas. É tipo a empresa que. Ele tem colocou, o...
2: tipo, em aspas. Será que é igual onde o John Locke trabalhava, no Lost? Numa uma, no... Uma fábrica
1: de caixas? Isso, fábrica de caixas é genial, imagina. Vamos, vamos dizer que sim. Já imaginar ele, isso. Ele é um cara que fabrica caixas. <risos> O player do meu carro declama mais maronadas do que qualquer outro piadista de rádios FM. Piadista de rádio FM. Não,
0: não, isso não. Eu não sou piadista. Eu já falei que quando fica engraçado... Você
1: é um artista... eu acerto, eu errei. Você é um artista da percepção. Claro, claro. Como professor de minha área, na Unicamp, pós-graduação do Instituto de Economia... Por é que um fabricante de caixas da aula de pós-graduação? Instituto de Economia, eu não sei. Não espera é existe toda
2: uma engenharia por trás das caixas, né? Na fabricação ele tem que fazer as contas de quanto ele pode usar de papelão para produzir
1: talvez seja uma quantidade de caixas,
2: é, é. né, que sejam lucrativas. Exato.
1: Muitos dos exemplos que citam nos programas servem como base em minhas aulas. Sendo assim, um duplo muito obrigado. Aí não, né? Aí a gente tem que começar a dividir essa receita aí. <risos> Na realidade, escrevo para exemplificar como vocês podem estar perdendo dinheiro com publicidade gratuita. No episódio 164, adblock, no qual a Boa do Maron foi recomendando o jogo Black Stories 2, da Galápagos... Cara, a gente perde muito dinheiro para a Galápagos. Não precisa nem você avisar. A Galápagos ela essa, rouba dinheiro é, 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 nosso é a, é a toda prova, semana.
0: É a prova de que as nossas dicas são lêritimas assim, que a gente realmente dá de bom coração porque... não, eu vou
1: abrir aqui pro pessoal uma história, Galápagos me ligou é. e falou, putz, a gente ouviu o programa, muito obrigado, obrigado. Aaron, que sempre <risos> fala da gente e tal falou, pô, então legal, vamos anunciar lá eles, não, de jeito, por que que a gente faria isso? <risos> se todo programa vocês já falam, não <risos> por que, que eu vou é pagar por algo que eu já tenho de graça? <risos> e pior que a gente continua falando John Galápagos te ligou? ele é, ligou, John Galápagos <risos> Sir Charles Darwin <risos> <risos> foi recomendado o jogo Black Stories 2 Da Galápagos Achei interessante a proposta Pois tem uma turma de amigos Com um perfil semelhante Perfil semelhante de Black Stories 2 Que é só histórias que... de é, sei lá Assassinato <risos> Comprei o jogo em uma loja física Em Campinas Olha aí como ele mora em Campinas Jogamos no último final de semana E foi tão bem aceito Que comprei online A primeira edição Resumo como influenciadores na web, episódio 166, vocês cumpriram bem o seu papel, mesmo que de graça, vendendo um produto, que puxou outra venda seguinte, transmitindo conhecimento e fazendo companhia durante o trabalho. Quanto custa um Black Stories? 25 reais, é. reais. Galápagos, vocês devem 50 pratos para gente. Ah. <risos> em tempos de crise, episódio 168, a família B9 é um porto seguro de conhecimento, resoluções e diversão. Meu muito obrigado pela amizade, inspiração e indicações. PS1. Galápagos, já passou da hora de mandarem alguns jogos de graça para o pessoal do B9? Pelo menos isso. É. PS2. Merigo, já passou da hora de emitir um boleiro pro pessoal da Galápagos? Eu
2: também <risos> acho. Eu já emiti um boleiro pro pessoal da Netflix. Tô esperando até também, agora também Netflix o pagamento. Também. Eles deixaram, <risos> venceu e eles não se pronunciaram. Não sei por quê. É. Vamos cancelar, né? Essa assinatura deles Vamos. com a gente. <risos> Vamos. É isso, então? É isso. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. <risos> A pauta, como eu falei no começo, teve recentemente um artigo da Ward que chamou de blogging, né? Que é contando como os blogs continuam existindo, só que agora de uma maneira multiplataforma. E é interessante porque a gente está em 2015, um ano em que os blogs completam 12 anos de existência, né? Em sua forma mais... 12 20... anos. 12 anos.
0: Não, é só marcando a partir do WordPress, então. Do blogger. O blogger é de 2000. 15 anos. A então. minha conta do blogger é de novembro de 2000. É verdade, é verdade. É.
2: Eu tinha um blogger antes do atentado de 11 de setembro, por exemplo. É. é verdade, 15 anos então, vamos botar 15 anos? Pô, aqui a gente definiu anos. agora, e assim muita gente aqui começou com blogs mas é... eu tinha dois anos de idade quando eu fiz essa ah, lógico, da... lógico, lógico. muita gente, os blogs tiveram né o seu auge como a gente falou no programa de influenciadores ali em 2008, 2007 foi a festa do caqui dos blogs todos os blogueiros em eventos e tal não, e os blogueiros assim, tipo, pareciam celebridades Isso. Assim. e eles eram os influenciadores, não tinha outra plataforma, não tinha youtubers, por exemplo, apesar de YouTube já existia, o blog era a grande, era a grande ferramenta de expressão, de distribuição de conteúdo ali. E a gente vive uma era como diria o Alexandre Maron, de mudança, né? Onde a gente tem os mais jovens, por exemplo... Tem eles uma com... mudança
0: de guarda acontecendo, Isso. né? Também.
2: Os mais jovens, eles utilizam, compartilham muitas coisas, muitas informações pessoais, fotos, mensagens e tal, mas a maioria não considera blog, né? E tem um... É interessante que eu peguei aqui uma pesquisa de um cara que... Ele pegou uma extensão do Firefox, alterou... E ele fez uma comparação entre páginas da web do começo da década de 2000... Até agora, 2000, até o ano passado, 2014... E detectou uma queda de quantidade, de porcentagem de texto... Dentro das páginas de internet. Então, assim, para mostrar que... para querer dar aquela manchete apocalíptica de que o texto está desaparecendo da internet. Por conta de várias plataformas interativas aí, estamos na era dos vídeos com YouTube, Snapchat e tudo mais, Periscope, e as pessoas estão cada vez mais escrevendo menos. É, mas talvez. Você concorda
1: com isso? Então, talvez até 2004 2003, por exemplo, a gente ainda usava a conexão escada. E aí o jeito era texto, né? O, o jeito era texto de porque as fotos tinham que ser pequenas, vagabonda. Não dava para pôr essa foto que ocupa a tela inteira igual tem no B9 hoje. Isso. Não dava porque a foto era muito pesada. Foto de um mega. E tinha coisa assim, tipo a home do... Eu lembro que A nessa home época, do site não podia bater 60K, isso, sabe? Tinha umas exatamente. Assim. As imagens,
2: acho é. que o tamanho máximo de uma imagem era tipo 14 ou 20K. É, e não podia ser você, mais que isso. É,
1: porque você não podia ter uma página inteira que desse mais do que isso, porque senão ela não carregava, ficava muito lenta e tal. E aí desistia-se de é. tudo. Eu acho assim, para começar... Eu, eu acho que isso de... conta também para essa diminuição, para essa diferença da divisão foto e texto. Sim, se, você pode fazer, por exemplo... Se você
2: se eu comparar só homepages, que você pode fazer uma página muito mais visual do que era antes, né? Tudo bem que aí você entra nos permalinks, nos textos você vai ter o texto inteiro ali, mas uma homepage, acho que obviamente, se você comparar... Tirando o New York Times, né? Que não muda nunca aquele carinha massa de texto na home,
0: hum. mas é. a maioria foi para um lado mais visual, né? Eu acho assim, a primeira vez que uma pessoa pulou um livro que ela tinha pensado em ler, foi quando saiu a primeira peça da história baseada em algum livro que eu não sei qual é, obviamente. Então, assim, a gente tende a esquecer que grande parte das nossas decisões sobre o que a gente vai consumir, como a gente vai consumir, não são nossas. Essas decisões são anteriores a nós, elas estão limitadas por uma, uma série de coisas. Então, por exemplo, a internet era muito texto no início, porque só texto podia ser carregado. À medida que a gente foi libertando né, a internet, deixando ela cada vez mais capaz de ser interativa, de ser visual, de ser audiovisual, era natural que a gente migrasse. Para uma linguagem muito mais audiovisual, vai, muito mais Sim. interativa e tal. Então, assim, a gente foi libertando a maneira das pessoas se comunicarem. É como se antes a gente limitasse, não, você só pode falar comigo por texto. Eu estou na sua frente, mas por algum motivo eu crio um protocolo de comunicação extremamente limitado. É texto. E aí, assim, eu acho que esse protocolo que durou mais ou menos. 400 anos, mais ou menos. Aí depois começam a entrar as outras tecnologias que tomaram o século passado. Esse protocolo, ele criou também uma, na, na cabeça das pessoas uma, uma obsessão pelo texto. Eu vou apanhar aqui tudo quanto é lado, né? Tá. As pessoas têm obsessão pelo texto, achando que só o texto ensina alguma coisa. Sim.
2: Que o texto é. tem uma profundidade que outras coisas não têm. O
0: texto e eu não vou nem não, também não estou nem aqui para desmerecer texto, não é isso. Falo assim, não é verdade. Sim. Não é verdade que só o texto é capaz é. de dar profundidade. Sabe uma coisa si? que
2: eu, você me lembrou que eu concordo bastante que uma vez eu vi uma discussão que na internet durante até hoje, mas que o, o jornalismo digital tinha obsessão pelo long form, né? Então Textos, páginas lindas de alguns sites que eram texto longo form
1: eram. O que, que é texto longo form? Texto longo. Texto longo, texto, longo. Ah. texto longo.
2: E até, e assim,
1: aí as pessoas olhavam. Você não podia ter simplesmente texto longo? É
2: porque eles usam é porque long eu form. que, que os caras Isso. Usam você entra, numa, você entra numa sessão de um site. Long tem, form journalism. Isso. Você entra numa sessão right. de um site, sei lá. Buzzfeed, Ward, não sei o que, tem lá uma sessãozinha long form. Uh, então eles. Ou denominam, como eu
0: diria Kaku Antibes, long form journalism. Assim. <risos> e acho que tem uma.
2: Isso que você falou da obsessão do texto, eu vejo muito isso de... As pessoas olham, só porque o texto é gigante, elas acham que aquilo ali é uma coisa super inteligente, interessante genial. E até ouvi uma discussão de alguns jornalistas dizendo que eles não gostavam desse termo long-form por causa disso. Porque parece que só você escrever um texto longo já é uma coisa boa o suficiente. Que não... Então eles defendiam outras... Que a internet usasse outro termo pra mas designar. É uma isso. outra
0: chatice, né? Mas, é, eu sei. mas é eu, a chatice Mas da eu chatice. entendo, mas assim, eu, o que eu,
2: eu concordo com isso, porque eu vejo muito, até no B9, eu vejo em comentários, assim, que você vê pessoas que não leram o texto, mas só porque o um negócio é gigante, tem, sei lá, 5 mil palavras. Nossa, mas que. Cara, genial, se não fosse você...
0: isso, não teria existido a expressão muito longo não li e não teria existido o programa
2: do Gino. Do Gino. Então, mas assim, a, a gente chegou agora numa era que a gente tem mais. Peraí, a gente tava numa era e chegou em outra era. É, é a mesma era, tá? Ah, é a mesma entendi. era. Que a gente tem mais conteúdo, então em mas espera mas era uh, ou é? É, Bom, é. Vai. Porque assim, a gente tem mais conteúdo e menos plataformas, né? Então, antes os blogs estavam espalhados em uma cacetada de endereços, de páginas diferentes, hoje eles estão concentrados em poucas plataformas, como o próprio Facebook, recentemente, em resposta ao
0: Medium, é, fez um redesign tá do novo. Na verdade, plataforma, plataforma, era... na verdade, tinha uma plataforma dominante, que era o WordPress. A gente tá falando de cada Não, de tinha edição.
2: outros. Acho que o WordPress nunca chegou a ter uma dominância, sei lá, que o um Facebook tem. Mas... Não, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, a gente então, teve o é um Blogspot, o um Blogger. Antes mesmo do WordPress, teve o um Movable Type. Teve Nossa, o Exato. O, o primeiro. Não, o primeiro B9 foi Blogger. Depois foi Movable Type, na época que eu hospedava no Vilago, lá com o Cris Dias. E só depois de um bom tempo é que foi virar WordPress. Então, tiveram várias essas plataformas. Só que, assim, na verdade, para o leitor não interessa né, a plataforma que ele está lendo aquilo. Tá porque, porque ele tem uma página que é personalizada, que é customizada, onde o, o blogueiro tinha que se preocupar com template, né, em, em ajustar código, layout, em, em, em ver tudo como ele ia fazer. E hoje em dia você tem... O Facebook, como eu estava falando, que é, recentemente fez um redesign do Notes, que agora você pode fazer igual o Medium, até porque é uma resposta ao próprio Medium, que veio querendo ser um repositório de matérias e de textos longos, recebeu recentemente um investimento de 57 milhões de reais. Reais não, dólares. Ah, bom. é. é. Pensei que a gente tra... é.
0: dar o trabalho de converter é. o investimento em ah, reais. Em é. reais,
2: não, é, em dólares. 57 milhões de dólares, fizeram redesign com um novo logo. Então eles estão com uma proposta ambiciosa de ser um repositório de texto. O Twitter já fala Eu acho em...
0: que na verdade é o Yves com inveja do Jack de novo, pode ser. fazer alguma
2: coisa. É, pode ser. <risos> o Twitter falando em quebrar para alguns casos, algum tipo de publicação especial, o limite de 140 caracteres. Então a gente está num mundo agora, numa era, de novo, em que Opa, os blogs Ainda é a mesma ainda era. Ainda é a mesma era. Em que os blogs estão por todas essas plataformas sobrevivendo, né, as pessoas continuam o testão no Pera, Facebook a, a, a discussão é sobrevivendo como Essa, isso é um ponto exato. importante da discussão o textão no Facebook é uma prova disso, né o quanto esses textos são publicados as pessoas, e quanto isso tem um grande alcance dentro do próprio Facebook o long form do, do Facebook isso, porque assim, antes você tinha o seu blog a distribuição era sua, né você tinha que fazer aquilo se espalhar botar links em alguns lugares, mandar pros amigos etc, hoje em dia você tem toda a audiência do Facebook para poder distribuir o seu conteúdo. Então tem uma mudança aí de... É, o, que
1: coloca, o que coloca o Facebook como talvez para esse segmento do mercado, coloca como grande asset do Facebook a possibilidade de você promover a audiência. Asset. É. Tem
2: aquele amor de long form,
1: mas você falou asset. Mas qual é a maneira que você é fala asset a
0: vantagem, em português? A vantagem do
1: Facebook, uma é grande... característica... Uma... Tá. Não é a mesma coisa. <risos> Porque a única coisa que faz a gente, tá, mas beleza, eu vou fazer isso dentro do Facebook em vez de fazer fora... É isso, é essa possibilidade de você poder promover e atrair a audiência Eu acho lá que não é dentro. só
2: isso, é que qualquer um faz, entendeu? Porque assim, antes, você, mesmo você criar um blogspot que era automatizado, mas ainda tinha que escolher template, escolher tamanho de texto, tinha um... Uma... Ah, não, mas pô, se você não é capaz nem de fazer isso, ah, pra um né, é Ah, cara, mas no Facebook qualquer um faz, Até entendeu? Até no você tinha que fazer Eu isso. Vou, assim, sei lá, porque qualquer um pode usar, entendeu? Você entra no Facebook e clica lá em adicionar texto e, e cria um textão gigante. Entendeu? Você não tem mais essa barreira de ter que criar uma conta, de ter que fazer, de decidir uma template e é. mexer num código. É o é mídia é
0: a mesma coisa. Você faz um texto lindo, tá. Tá bom, um layout lá. lindo. Beleza, assim, sem dúvida, tem uma parte da história que é o seguinte. Tirou o atrito da publicação uhum. e aí todo mundo publica. Minha mãe, sua mãe e assim. E assim minha mãe antes. minha mãe também quer entrar nisso. Todo mundo <risos> publica, todo mundo publica. Qualquer pessoa hoje em dia senta lá na frente do Facebook, faz um post, compartilha um link, consegue subir uma foto, assim, é impressionante. Acabou, tirou o seu atrito. Beleza, isso é um ponto importante, não discordo. Mas acho que assim, essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. E aí ela já começa a criar uma grande diferenciação básica que está no âmago dessa questão da dispersão de plataforma, que é o seguinte, quando você quer apenas mandar sua mensagem, seja minha mãe, sua mãe e assim por diante, ou a gente, né? As múltiplas plataformas são um ótimo canal. E é por isso que elas são muito boas para a marca, porque a marca não está interessada em monetizar a mensagem. Ela está interessada na mensagem gerar monetização depois. Então o que ela quer é que você saiba que... Sei lá, Coca-Cola é isso aí. Nossa, eu trouxe um hum, slogan de 190 quando. É, é o é um dia de entregar a idade. Não, mas é bom, é bom. Mas é bom, porque quem não usa o slogan de agora não fica sendo propaganda pra ele. É... Entendeu? Eu tô falando disso. É assim. que a Coca-Cola precisa muito da sua propaganda. É. Eles vão ouvir então, falar com a Peraí, 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 vou doar pra mais um. Eles tinham inveja da Galápagos até esse momento. É. O McDonald's, por exemplo, uhum. é, deixa eu ver, o Facebook, só, só a gente que precisa da, isso, da minha isso. ajuda. Mas enfim, pra eles a mensagem é o suficiente. Eles então, o que importa é que você ouviu o slogan ou, a, ou, ou ter contato com a marca, ou a conversa da marca e tal, assim como as pessoas. Aí a gente entra com a mídia. E a mídia tem um grande problema nessa história, que a mídia, ela existe na internet em geral de graça, grande parte dos veículos de mídia, B9 incluído, por exemplo. Essas empresas existem de graça. E assim, a maneira delas serem monetizadas é com publicidade. E quando você está sendo veiculado em outra plataforma como o Facebook, por exemplo... O controle não é seu. O controle já não é mais sim, seu entendi. e tal, 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 tal.
1: Pois é, eu acho que esse é o grande ponto que pode fazer com que tudo isso não funcione, sabe? É, porque tem, eu vejo muita gente falando, não, o Medium imagina, é a salvação... E, não, imagina do... não salvo dentro do Facebook. Não funciona, sabe? Porque tipo, tudo que ele possa fere as leis, as regras do uh -huh. Facebook. Ele ia ficar tendo o conteúdo dele deletado... Mas você falou em frequentemente. O
2: Medium é um que tem planos de... Não, vamos lá. É, distribuir é, renda, né? Na, não, o Facebook África. também Digo, Eventualmente Digo. vai Digo. fazer
0: Ele já está fazendo Com marcas Isso, Com empresas de comunicação com Instant Art, tipo, E eventualmente não. Vai fazer com Microempresas de comunicação e Eventualmente Um dia Talvez o B9 Seja chamado A ficar dentro do Medium A ficar dentro do Ou Seja lá onde for Eu acho que a gente Aí tem claro A gente tem Plataformas diferentes O Twitter é diferente Do Medium Que é diferente Do Facebook né? Facebook, ele é um, um jardim fechado, como eles falam, um walled garden, né, um jardim fechado, eu traduzo para o Google não reclamar. <risos> pois é. Então, é. o Facebook é um jardim fechado, tá? Ele não deixa você veicular publicidade, ele dificulta a sua vida ao máximo, ele, ele não dá liberdade para você... Viver, não deixa a você teu cotovelo que é parecem com peitos. É, a casa é dele e ele que resolve o que, que ele vai fazer, né? O Twitter é mais liberal, não tem esses controles absurdos e malucos e tal. E o conteúdo lá. é
1: livre, você é. não precisa estar logado para ver
0: o conteúdo. E o Medium também é completamente livre. Então são plataformas diferentes. Só que o Twitter ele tem um modelo de publicação extremamente simplificado. A gente já discutiu o Twitter aqui, acho que não tem perder nenhum segundo a mais com o Twitter. Hoje. Vocês falaram no programa sobre o Twitter que não era simplificado. Eu,
2: eu não, falei assim, não, não, que eu achava não, não. o Twitter mais fácil. E vocês falaram, não, o Facebook é que é mais fácil porque é
0: mais intuitivo. E eu acho que o Facebook é mais complicado. Do que o Twitter. Não, eu não acho. O Facebook é mais complicado do que o Twitter. Eu também acho. Eu, eu acho não, acho. O Facebook é mais fácil de entender. O Facebook é, é absolutamente intuitivo. Por incrível que pareça, eu concordo com o Carlos. Então. O ponto, do. não foi o meu ponto, foi o ponto do Iaçuda, que não está aqui para se defender. Uhum. Mas o que o Iaçuda disse é que grande parte... Do que você lê no Twitter, parece cifrado para um leigo. Ah, verdade. Peste que tem isso, os arrobas. Arroba é. aquilo. A pessoa fica meio perdida. Esse era o ponto dele. É, mas então assim, Twitter ele tem um formato de publicação muito simplificado, uma mensagem curta, com um link ou uma foto e tal. Você entra no Medium e eu acho que a, o Medium já começa a oferecer... O Medium oferece uma mensagem pra gente. É, <risos> Olha que, a maronada filosófica aí. Maronada. <risos> que é o seguinte: ele tá dizendo para você o seguinte. Você vai criar um conteúdo, tá? E eu não vou botar banner nesse seu conteúdo. Não vou, acabou. Aqui não tem banner, não vai ter. Você não vai você não vai monetizar com banner. Você vai ter que pensar em outra coisa. Então o Medium, ele surge é, no momento em que tava se começando a sofisticar a discussão da publicidade nativa, né? Então o Medium hoje é um canal onde publicidade nativa prolifera com muita força. Você tá vendo conteúdo, você às vezes não sabe que aquele conteúdo ali foi patrocinado por uma marca, só quando você abre uma, o artigo que você vai descobrir que isso tá acontecendo. Então isso tá sendo muito comum. Enfim, tipo, tem aí um, um modelo que vai surgindo que é a ideia de que você não vai monetizar com banner, uhum. O seu conteúdo já vai estar tá monetizado antes de alguma forma, ou você vai monetizar de alguma outra forma. Eu, vamos falar um pouquinho disso depois eu digo o que
2: eu acho que isso não é tão garantido assim. É, porque tem essa onda recente aí de que vai todo mundo para Medium, que é sucesso garantido, o Medium vai salvar o mundo, vai salvar as palavras. Não, se você quiser. Vai salvar o texto.
0: Se você não tá querendo ganhar dinheiro, você só quer. É, Publicar sua, sua Falar das suas ideias, o Medium ele é igual o blog sem banner. No primeiro momento, no limite. Sim, que
2: todo, né? que, você vai criar né? seguidores, só. só que
0: ele já tem um. Uma coisa que o blog não tinha direito, que o blog pra você ter seguidor você tinha que ter o um RSS, que Isso, ninguém tinha aquela merda, é. só nerd. Porque era
2: uma época que a gente comemorava, ah, o RSS é uma revolução, é. todo mundo chorou a morte do Google Reader, por exemplo, e que hoje em dia... As coisas... Fez a menor falta, Isso. já foi tarde.
0: Mas o que eu acho hoje em dia é que, por exemplo, você vai pro Facebook, ou você vai pro Twitter, ou você vai para o Medium e todas essas plataformas foram construídas para que você tenha seguidores ou fãs ou alguma coisa do gênero. Isso que é uma forma de você tentar garantir a distribuição e de que você tenha um número para você mostrar para o mercado e falar assim, ó, oh, aqui tem alguma coisa que eu posso vender para você e tal, não sei o quê. Então a gente tem aí já uma série de mecanismos se formando que podem mudar um pouco essa discussão aí. Mas, de novo, não está resolvido. Tá, tudo bem. Tá. Eu acho
2: que uma coisa é a gente colocar quem tinha os blogs pessoais lá atrás e não tinha nenhum interesse comercial nisso. Publicar o textão no Facebook, porque vai atingir os amigos diretamente, vai ter maior alcance. Publicar no Medium, etc. Mas você acha que empresas, conglomerados de mídia,
1: vão migrar para uma plataforma dessa que elas não têm... Mas é que existe uma coisa que a gente nunca leva em consideração, que é, conglomerados de mídia podem acabar. Assim como gravadoras acabaram, entendeu? Eram empresas poderosíssimas que ocupavam prédios inteiros e tinham donos e funcionários milionários acabou, não existe mais. E isso pode acontecer com empresas de mídia também. O que, é que existe hoje no mundo da música? Você tem grandes artistas, você tem grandes vendedores de disco, tá valendo lendo agora que a Taylor Swift tá ganhando um milhão de dólares por dia parabéns, mas o mercado se pulverizou ele se desorganizou bastante. Você já não tem mais aquelas quatro, cinco grandes empresas que dominam tudo. Você tem um monte de artistas onde de repente alguém te sobressai cada um num modelo meio diferente tem gente que segue o modelo mais tradicional tem gente que quer fazer as próprias coisas tem artistas que montam o próprio selo, tem artistas que ficam na Gravador, então o mercado se desorganizou bastante. E não é nenhum absurdo a gente vislumbrar um cenário onde isso vai acontecer com os grandes conglomerados de mídia também. E aí talvez a gente vai viver numa era, numa próxima era, depois dessa, <risos> é, onde esses grandes conglomerados de mídia foram substituídos por esses caras, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Medium, pelo a gente Google, pode, sei lá. A gente pode. Eu concordo com o Google. O que ele tá falando é que a gente pode pensar que.
0: Talvez esse futuro não sustente empresas de mídia do tamanho que elas têm hoje. Elas tenham que se reinventar com outros tamanhos ou com outro tipo de estrutura que não é. Um que exemplo que hoje.
2: eu acho bem perigoso e tal. A questão do articles do Facebook, né? Tem algumas empresas já... Alguns veículos publicando diretamente já no Facebook... O Washington o Post, por exemplo. O Washington Post desse, parece que ia postar tudo, né? No, não, no... é tudo.
0: É inacreditável. Você abre a página do Washington Post, vai, vai apertando todos os artigos todos estão isso. Então,
2: você não acha que isso é uma coisa perigosa? Você tá entregando o seu conteúdo na mão de uma outra empresa, que assim, que o dia que o Facebook resolver mudar as regras, aquilo lá já você não, não tem controle sobre aquilo. Tudo bem, ah, eu sei que o Facebook tá dividindo grana de anunciante, mas isso não é suficiente, né? Isso tá, é migalha para Washington Post. Eu
0: vou dar minha opinião pessoal sobre isso. É o que queremos aqui. É opinião pessoal, opinião... O Alexandre Maron, pessoa física, eu não posso de forma nenhuma falar por empresa, né? Nesse caso. É, sim. Isso, é, isso é muito complexo e tem um monte de discussões acontecendo em vários lugares e tal, todo mundo, né? O sim. New York Times não decidiu completamente sobre o que vai fazer e por aí vai. Eu acho, tá? Que é o seguinte, você tá vendo uma força da natureza chegando e você fica tentando lutar contra ela do jeito errado, tá? Então assim, a gente tem uma série de problemas e a gente falou sobre, de novo, já que a gente tá falando da tetralogia, sei lá o que, pentagonologia, <risos> desses assuntos, a gente falou de adblockers, a gente uhum. falou de Twitter, a gente até falou sobre isso, né? Tipo assim, que dá pra fazer uma playlist com esses episódios que são extremamente legais isso. que a gente tem feito sobre isso. O futuro isso. da mídia. Eu acho assim, é uma luta estéreo. Ou você oferece alguma coisa melhor E se você não tem alguma coisa melhor para oferecer Você tem que se adaptar àquilo Então assim, eu tô falando aqui especificamente de Facebook Instant article, Twitter e coisa do gênero O que eu quero dizer com isso? Em algum momento, por exemplo, vamos falar da mídia impressa A mídia impressa, ela tá reclamando pra caramba Do Facebook, mas por exemplo Para a revista chegar na casa de uma pessoa Para um jornal chegar na casa de uma pessoa Para um livro chegar numa livraria Ou ser entregue Você tem que ter um intermediário, você precisa de um monte de distribuidor A estrutura de distribuição desses mercados mercados, é extremamente complexa, tem um monte de gente, tem dinheiro sendo colocado em vários pontos da cadeia, aí também bem, o economista pode falar inclusive que legal, ainda bem, a economia tá andando e então, tal, mas tem um monte de coisas que essas empresas não controlam, a distribuidora geralmente não é a mesma empresa que a empresa que cria o produto, entendeu? E ela cobra um preço dessas empresas para entregar o produto físico na casa das pessoas, e aí de repente, quando a gente tá no digital, apareceram certas empresas que distribuem melhor do que qualquer empresa de comunicação no mundo. Elas fazem o nosso trabalho melhor do que a gente jamais fez, né? O Facebook criou um modelo... Parece que estou babando ovo do Facebook aqui, né? O Facebook criou um modelo... Assim, alguma vez na sua vida Você olhando o Facebook estourou um pop-up na sua cara? Nunca. Não, mas, claro que não Mas é. tem bastante coisa, né? Não, tem... Mas não tem pop-up, gente Não é interrupção, ele não tá lá gritando não, pra tem, você Tem, 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 tem vídeo tá... é, call to play
2: É, tá... tem vídeo call to play Eu tô rolando um newsfeed Tem um banner news feed. gigante Você
0: está rolando, está totalmente no seu controle É como porcaria. os
2: banners no site Eu acho não. engraçado porque assim Os banners no site não. são condenados o banner, o Mas
0: parte, o, o anúncio no
2: Facebook Que também te interrompe é legal
0: Pups trabalham com interrupção. É, é proposital. Ah, é pop-up sim.
2: Ninguém, assim, eu não -up, uso. Up, o B9 não usa pop-up.
0: Mo aqueles modelos que abrem cortinha. Quantas vezes eu já entrei na Wired? Aí eu vou entrar na Wired acontece algum evento. Eu fico assim: hã? Tem um aí eu
1: fico esperando né, acabar. No
0: site. Aí eu fico esperando acabar o pre-roll da Wired. Às vezes eu troco de site, às vezes eu vou embora Tudo bem, Nem mas entendo.
2: o banner não é, é, é diferente né? Acho que nessa comparação aí O anúncio no meio do newsfeed e o banner Dá na mesma, você também tem controle Você pode rolar a página, enfim não. O negócio tá ali, no, na, não pula na sua cara Mas não deixa de ser uma interrupção Não deixa de ser um pedaço de
0: você Chega não, a ocupar eu, eu, a não. tela inteira Assim, Isso é importante dizer, tipo, banner Não é interrupção, banner é uma péssima Ocupação do espaço físico, desculpa gente Mas é, é feio, não foi aquilo que eu quis ver Banner é um mal necessário em geral e não é publicidade que é um necessário. o banner é uma forma de publicidade que eu acho feia em geral, tal 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 tal. Claro que tem casos muito legais e vocês falaram também hein, no programa sobre banners algum tempo atrás, sobre publicidades legais sei que, sei que lá. Beleza. Acho que também, de novo, a gente tem que fazer uma playlist com esses programas todos porque tem quase um curso já pronto de... Uhum. de mídias digitais. Mas assim, não foi aquilo que a gente quis ver. E esse é um dos nossos maiores problemas hoje. As pessoas, e aí a gente vai na história do Adblock todas essas questões.
1: Seria legal saber que a Galápagos está fazendo o nosso curso de mídias digitais gratuito. <risos> é
2: mas assim, tudo bem. Mas aí você vai... A solução é o Medium. Onde você tem um texto não, limpo não, e tudo mais eu, eu, Só que aí você tem o branded content Que você falou, ah, você entra na página, começa a ler E só no final, na assinatura, você vai descobrir Que aquilo era um conteúdo não, de Não, necessariamente,
0: marca. né, no BuzzFeed, por exemplo De novo, também não ganho nada do BuzzFeed, tá O BuzzFeed, por exemplo, criou o um modelo dele Que não, não necessariamente pode ser replicado em todos os lugares Esse é um dos problemas que as pessoas olham Fala assim, nossa, que legal O BuzzFeed faz a listinha Aí copia a listinha, tá errado, o BuzzFeed não faz sua listinha O BuzzFeed tem uma máquina de leitura de tendência e de criação de virais, só que com uma escala eu, de produção gigantesca.
1: Eu li isso, sabe aonde? Numa lista no BuzzFeed escrito sete provas de que o BuzzFeed não é só lista <risos> Muito bom.
0: Quem acha que o BuzzFeed é um site de lista, não sabe o que é o BuzzFeed. O BuzzFeed é um, tem muita ciência por trás ali. Os caras aperfeiçoaram o sistema de ler tendência, entender o que está que trending. Aí eles constroem uma série de coisas ao redor, vão testando, testando, testando. Quando eles veem que alguma coisa começa a levantar, vou eles investem. Tem todo o negócio. Mas o modelo deles é o modelo mais próximo para ser beneficiado nesse mundo. Não é por acaso. Inclusive, quando essa discussão das plataformas começou a ficar muito quente... Eu, primeiro, tem uma palestra muito legal, que algumas pessoas compartilharam, falaram dela, que foi no South by Southwest esse ano. Eu não estava lá, vocês estavam lá. Uhum. Eu estava lá. Que foi a do Peret lá. E ele fala sobre a, a ciência do BuzzFeed, como é feito, tal, tal. É. A gente viu Aí, essa palestra, não viu? É. Aí, depois... Gente, eu, teve 15 palestras do BuzzFeed lá. É. A ah, tá do não, teve, não, Mas, fez, mas fez, tem 12. que ver. Mas, mas teve
1: quantas palestras do Perret? Acho que é uma Pô, só, A gente não é, tava é, nessa. Né, é. no... Essa não era que era grandona tá lá? Não, é só o Matchable do, e... do, do Pitchcast. Al algumas semanas ah... atrás
0: ele apareceu. É ele falou a mesma coisa. <risos> ele apareceu no podcast do Recode e aí falou de novo sobre isso, foi muito legal e tal, não sei o que, lá. Então assim, só que o problema deles é o seguinte, como eles não vendem banner, pra eles essa matemática de estar espalhado por tudo quanto é canto, é ok, por quê? Sim. Porque no meio desse monte de conteúdo existe os conteúdos patrocinados deles. Que são, assim, eu discordo
2: do que você fala, eu acho que no, no discurso é muito bonito todo mundo fala isso, o cara do Mashable foi lá também falar que eles descobrem as tendências e tal, mas no fundo o Buzzfeed é notícia mastigada com GIF animados, né? Assim, não, a maioria tinha, do conteúdo, mas, mas, a maior mas, parte mas, do conteúdo. Eles têm long form, eles têm matérias, mas, assim, isso é uma coisa, é um nicho jogado lá no canto do site que deve ter uma fração da audiência que eles têm nos outros conteúdos. Mas, mas, mas... a fração
0: de audiência e pronto, eu, gente. Eu, eu eu acho acho que... você, se você for pegar hoje qualquer site de qualquer assunto, se você for no New York Times e fizer, se você for falar de volume, se você for... eles bem. mesmo já falaram isso. Só que eu acho que, que aí entra
2: vai... aqui na, na questão desse podcast, que é a, é a resistência do texto, que é o seguinte, quando quando você... Mesmo o BuzzFeed... Porque eles estão investindo muito em vídeo. Tem o Facebook do BuzzFeed. É vídeo o tempo inteiro. Mas o conteúdo textual deles. As notícias. Cara, são um, um dois parágrafos de texto com um GIF animado com uma foto. Então, eu acho que essa é a questão desse programa, porque a gente tinha, né, porque todo mundo blogava, tinha os blogs pessoais, contavam suas histórias pessoais. E hoje você tem um caso, por exemplo, de que tá todo mundo copiando o Mashable copia, o Verde copia, se é, tem a Folha de São Paulo faz isso também. Eles acabaram de lançar uma matéria sobre amanhã, dia 21 de outubro de 2015, o dia que o Matt McFly chegou é, em, 2015. em 2015. A matéria é basicamente isso. São dois trechinhos de texto com um gif animado texto de texto, foto, gif animado... Então é isso, a gente... A internet hoje parece que se transformou nisso. A gente tem que dar informação mastigada, né? Ela tem que ser... Você pegar a notícia do dia anterior... E vou explicar
0: a crise na Síria em 12 ah, gifs é, animados. Eu discordo de você, tá? Porque eu acho o seguinte... Eu acho que a gente sempre fez isso. Só que a gente foi ficando melhor... A gente foi ficando mais hábil em fazer isso. Você pega um texto de jornal de 200 anos atrás... Depois um de 100 anos atrás... Depois um de 20 anos atrás e um de agora você percebe que a gente foi ficando melhor em contar as histórias de uma forma mais sucinta, explicar melhor, usar componentes visuais para explicar. Eu não vejo isso como problema. O que eu vejo como problema é a cópia excessiva de modelos que são a voz de algum site. Então, assim, tipo, o que fizeram com o BuzzFeed, né, que achou uma voz e foi copiado incessantemente por todo mundo... Uhum. Isso, para mim, é uma cópia ruim. Porque, inclusive, copia a coisa errada. né Copia o que é o produto do, do que realmente eles fazem de bom. Entendeu? Para mim, isso é irritante.
2: Você não acha que isso é uma forma de... Digamos, sei lá, pasteurização do conteúdo? De tornar mas tornar, porque, con mas
0: tornar que o conteúdo tem... mastigado? Mas que por, é... por que, que tem que ser denso? Para quê? Para que só algumas pessoas não, consigam aprender não, as coisas? Eu não né?
2: acho que necessariamente tem que ser denso. Mas é que cria-se uma onda de que... Como você falou... De não existir fórmula. Mas cria-se uma onda de que esse é o formato certo. Então, todo, como o Bacidi teve sucesso com essa fórmula, todo mundo vai atrás e parece que a internet Bom, agora é uma grande tá. lista gigante. Eu
1: acho que talvez o grande vetor que direciona tudo isso que a gente está falando... É que a gente vive primeiro uma era de transição, Mais, mais uma era, mais, mais uma
2: era. É depois antes ou qualquer
1: é a era. A gente vive, é, é estamos similar, em, é paralela, paralelo. transição como sempre. É, a gente tá numa época de transição muito forte porque a gente é, e a gente sofre muito com isso porque a gente é a última geração que viveu sem internet. Pesado isso. Pois é, mas a gente é a última geração que se lembra de um mundo sem internet. A geração que veio depois da gente, as pessoas mais novas, 10, 15 anos mais novas que a gente, tiveram internet sempre na vida delas. E isso faz com que... É muito claro, isso tem um monte de gente falando, a gente tem um, uma sobrecarga de informação, isso está muito claro, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, porque antes isso não existia. Antes você lia o jornal de manhã, você via o Jornal Nacional à noite... Você ouvia o rádio no caminho. Era ali, aquele ali ser momento de ser informado. Isso. E agora não, a gente tem uma sobrecarga de informação o tempo, o tempo inteiro. E existe, por parte de todo mundo, da gente, do produtor de conteúdo, do publicitário, das empresas de tecnologia, existe uma necessidade muito grande de achar o, a próxima grande coisa. De achar a fórmula perfeita. De achar o jeito certo de fazer as coisas. Ou então de observar quem é que criou o jeito certo de fazer uhum. as coisas e copiar imediatamente para não ficar de fora daquela tendência. Mas depois, Então assim é muita tendência, ao mesmo tempo, que todo mundo mundo está tentando absorver, criar a próxima, isso é num volume muito grande. Então eu acho que isso é o que acaba criando essa percepção que a gente tem essa sensação de que a gente tem que, putz, tá todo mundo campeando o BuzzFeed. Putz, tá todo mundo campeando o Upworth, tá todo mundo campeando o. o sei lá, o GIF. Porque parece mesmo isso, porque parece que um, alguém faz, e as pessoas falam, putz, a gente tem que experimentar isso também. E você faz a melhor das intenções de experimentar, mas na verdade isso vira um overload de todo mundo fazendo aquilo. E aí depois. É, ninguém faz mais. E eu acho que isso que deixa a gente um pouco. Teve aquele texto famoso. Confuso com essa sensação toda de. Tá, mas pra onde que isso tá indo?
2: Aquele texto famoso do iraniano, não é? Que. Diz que viveu a era do começo dos blogs, aí foi preso por conta das opiniões dele. E ele voltou e tal.
1: agora Isso, e. Isso, é e... quando ele saiu
2: da cadeia, ele viu uma internet completamente diferente e o texto dele é totalmente apocalíptico, dizendo que a internet morreu e ele quer aquela internet de volta. É... Quem não quer? Não, mas... Mas aí...
1: quem, quem não quer a Geocities de volta? Né? <risos> Nossa, mas aí. Isso ICQ... é que.
0: Eu não sei, quando eu vejo essas coisas, assim, parece que eu vejo as coisas se repetindo ciclicamente, assim. São os
1: dinossauros do Jurassic a Park. A é
0: galera isso? sempre reclamando, os blogueiros ficaram pra trás tudo, porque não, os vloggers concordo, apareceram. É, os vloggers vão
1: ficar pra trás pra pois outra é geração. Agora, eu tenho uma teoria, eu, eu sou meio chato com isso. as pessoas Várias vezes a gente tá nesse tipo de conversa e as pessoas me acham meio repetitivo de ficar falando isso. Porque eu sempre falo essas coisas. Eu tenho uma teoria de que nada é novo, tudo se repete. Tudo que a gente tá acontecendo agora Eu falo assim, putz, isso agora, o que a gente vai fazer? Isso é uma revolução. Não, alguém já fez isso lá atrás. Isso. É, é mais ou menos o que o Homer fala, que tudo que você vai fazer sempre tem alguém que faz melhor do que você. <risos> então é melhor você não nem tentar. Então, por exemplo, se você olhar lá para trás, para os primórdios, quando começou a existir vídeo, não existia a empresa que era dona do vídeo. Não existia o dono do... E aos poucos, alguém foi encontrando o um modelo comercial adequado de transformar aquele vídeo no entretenimento que as pessoas vão pagar. E aí foi se criando o cinema, a TV, etc. E esse modelo sempre foi dominado por grandes empresas. Esse é um ponto. Então... É natural de que, beleza, lá atrás a gente inventou o blog, inventou a mídia pulverizada, onde o conteúdo independente, onde todo mundo faz uma coisa e tal. E agora a gente está justamente vivendo o um momento em que isso começa a ser dominado por grandes empresas. Vivendo uma era? Eu falei o um momento. Tá. Esse é um momento dentro de uma era. É, que isso começa a ser dominado por grandes empresas. E isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, paralelo a isso e paradoxalmente a isso que eu acabei de falar, tem essa história que eu falei das gravadoras. Também já aconteceu muito de grandes modelos sólidos e com empresas sólidas que comandam, que tem o um monopólio de um determinado setor da economia. e é uma empresa muito grande. Aquilo ali simplesmente se desfaz. E, de repente, uma coisa que era dominada por cinco grandes empresas pulverizou e todo mundo pode fazer sozinho e ninguém mais se importa, etc. E a gente vive isso também o tempo todo acontecendo agora. O das gravadoras é um caso muito fácil de a gente perceber. Não sei se é assim pra todo mundo, mas eu trabalhei em gravadora no começo dos anos 2000 e eu sempre estive muito ligado à música, etc. Então talvez eu perceba isso mais. Mas a gravadora era uma empresa gigante, cara. A Sony Music, a BMG, sei lá, a própria Som Livre, que era independente, que era brasileira, eram empresas enormes, que ocupavam prédios enormes e eram empresas muito importantes que dominavam o mercado e que, de repente, elas não dominam mais. Isso está acontece, acontecendo o tempo inteiro. Está acontecendo com a telefonia agora, de certa lembra maneira. Está saio... acontecendo com as TVs, sabe? De repente, você tem Netflix e HBO e Hulu que são maiores ou são equiparáveis a grandes canais de TV.
2: A gente lembra a época do lançamento do Twitter, por causa do limite de 140 caracteres, que foi a mesma gritaria, né? De que, ah, a comunicação está sendo reduzida a 140 caracteres. Daqui a pouco vamos nos comunicar com grunhidos e tudo mais. E foi a <risos> Era o mesmo chororô. E no fim, ninguém imaginava e que ia ficar fim, ainda pior. No, aí
0: depois babaram o ovo porque o
1: Twitter estava ajudando a libertar pessoas na... na, na... Ah, é verdade. No Oriente ah, Árabe, isso. Isso é até legal, mas também babaram o ovo porque o Twitter está levantando a audiência da TV aberta.
2: Porque tem uma discussão também que eu Tornando a TV aberta cool outra vez. É. É, isso, também uhum. tem essa. E uma questão de hoje que a gente tem com essa ascensão dos vídeos, que parece que é isso, né? Que eu, a única, a gente teve as listinhas do BuzzFeed como a receita de sucesso, e atualmente a gente tem muito a discussão da receita de sucesso, é fazer vídeo. Se você não fizer vídeo pro YouTube, você tá fadado
1: ao fracasso, e só quem fizer vídeo vai resistir.
2: Até que chega alguém
1: que não faz vídeo, faz um puta sucesso, e fala, putz, olha aí, ninguém tava percebendo isso. Como Os podcasts? como os próprios podcasts, é, como sei lá, como o aquele cara do, do Facebook Humans of New York. Sim, verdade. Aí esse cara vai só foto. Em um microtexto no, no Facebook e só no, e só no Facebook. Puxa e, amiga, e, que absurdo. e esse cara, tipo, vira uma grande celebridade, vira um cara enorme, etc. E acontece. O que me incomoda nessa história toda. Tem duas coisas que me incomodam nessa história toda. Primeiro, que quando eu tava lendo sobre o assunto, quando eu tava me preparando a pauta, viu, Carlos Berigo? Porque eu faço isso, apesar das suas reclamações. Jamais reclamo. Eu li várias vezes, em sites diferentes, o autor do texto falando. usando o termo open web. Em contraponto ao Facebook Falando assim, ah, tem no Facebook e tem na Open Web Eu gosto de como tu fala, Facebook É, porque, sabe é, como é, é. Eu, fui, eu fui alfabetizado em, em e Brighton isso. <risos> é, e Junto com, com o Ingina. <risos> Saudades Ele foi em Lyon Não, em Lyon foi quando a gente, foi outra parada Ah, né? entendi é. <risos> e ele fala isso, ele fala Open Web em contraponto ao Facebook, dizendo assim... E ele não fala isso, ó, vou chamar aqui de Open Web o que não é Facebook. Então, já começou a ficar claro aquilo que você tinha falado um pouquinho antes aqui de... É, como é que você falou? Wild Garden. Wild, Wild Garden. Wild Garden. Então, Wild Garden, Open Web. Porque... Eu acho que essa é a parte Que me incomoda sabe? Existe uma internet fechada Uma internet aberta E não é nada contra o Facebook Porque hoje é o Facebook Amanhã pode ser outra plataforma Amanhã pode ser o Medium Pode ser o próprio Google Pode ser a Apple Pode ser outra coisa Mas eu acho que essa é a parte Que a gente tem que pensar em preservar, sabe? Porque se de fato a gente transfere todo o conteúdo para dentro da plataforma de uma empresa, seja ela qual for, essa empresa virou uma empresa muito poderosa. E Isso no controle da informação e isso não é um bom caminho. Mas por outro lado, eu falei que eram duas coisas. Por outro lado, quando a gente esteve lá no South by Southwest, South by é, South by <risos> Eu comecei a perceber que o mercado de publicidade de lá, o mercado de conteúdo de lá é bastante diferente do mercado que a gente tem aqui e às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para isso, porque a gente tem um mercado aqui tão grande e tão autossuficiente que a gente acaba esquecendo um pouco de olhar para o mercado de fora e principalmente o mercado dos Estados Unidos que acaba sendo um espelho para a gente. Os estados Unidos é um país muito parecido com o Brasil em estrutura, de ser muito grande, de ter muitos estados, muitas regiões diferentes, ter regionalismo, coisa assim na França não tem isso a França é a França entendeu a França é um lugar só não tem o Nordeste o Sul o interior não tem essas coisas que tem aqui nos Estados Unidos tem e aí eu percebi que a gente tava lá assistindo palestras a gente viu 12 palestras do Mashable 15 palestras do BuzzFeed <risos> a gente viu também aquele cara que tinha um site de mundo masculino coisa assim que ele tava falando que ele não faz mais propaganda que ele mesmo vende as coisas dele a gente viu um monte de coisas que se sustentam e vivem, e são grandes empresas, e têm investimento, e são inovadoras, e criam novas tecnologias, como o Marshall mostrou lá, que é uma tendência deles, que estão fora disso, que se sustentam com ad network com Banner, que ainda são gratuitos, que, ainda, que não tem essa dependência que a gente vê do próprio Facebook. Eu fiz uma palestra numa grande editora, uhum. e nessa grande editora eles ficavam reclamando que existiam restrições ao uso de redes sociais, porque a editora, a organização que cuida da editora, hum. dizia que, olha, vocês não podem usar isso, porque esse cara é meio concorrente coisa assim. Eu já fiz duas palestras lá nessa editora. Na primeira eu falei assim, não, vocês têm que usar, vocês estão malucos, não sei o quê. Na segunda eu comecei a entender o lado da editora, sabe? Eu acho que até tem uma razão aí. Ela, ah, tem é? que, ela tem que se preservar um pouquinho. É, ela pode usar, mas com algum pé atrás, sabe? Tem que se preservar um pouquinho. Mas eu, eu usei esse exemplo para dizer que... É porque você virou patrão. É, pode ser. É, é porque eu, o que eu quero dizer é que a gente tem uma ânsia muito grande. A gente, eu tô falando nós brasileiros, nós do mercado brasileiro de conteúdo e de publicidade. A gente tem uma ânsia muito grande de entrar nessa tendência, de ir junto. Não pode perder a audiência. Se a audiência tá vindo pelo Facebook, a gente tem que entrar por ele. Se ela tá vindo pelo Twitter, tem que estar tá lá também e tal. E uma coisa que eu percebi, e foi só uma percepção, foi só uma sensação minha, é que lá não tem tanto essa dependência dessas coisas. Essas coisas vivem em paralelas. Essas empresas que a gente falou, BuzzFeed, Mashable, outras empresas empresas de conteúdo que estavam lá, de conteúdo direcionados para determinados nichos de moda, de automóveis, de coisa assim, elas vivem apesar do Facebook, apesar do Twitter e elas são rentáveis, elas recebem investimento, elas criam novas tecnologias e está lá, está crescendo. É óbvio que elas não são tão grandes quanto a Apple, quanto o Google, Google, mas elas são e... elas são grandes, elas são empresas grandes, sustentáveis
0: e que, e que avançam. Mesmo no mercado americano, é Apple, Google e Facebook é a Bocan, é tipo, 60% da verba de publicidade que existe no mercado. É, desculpa, Facebook... E Google,
1: né? Apple, é, é. 60%. É, o que significa que tem outros 40%, que é uma verba muito grande, muito considerável. Essas empresas vivem, sabe? Tem um mercado grande que se sustenta e que ainda é sustentável e que é possível de existir sem isso. Por um lado, eu tava falando assim: é perigoso que exista uma internet aberta e outra fechada, e por outro, eu tô falando assim, pô, essa internet aberta tá vivendo tranquilamente, tá? Tá crescendo, tá? Lá, tá florescendo numa boa.
2: Então, pra gente partir pra qualquer boa, vamos concluir esse papo de maluco aqui. Qual é a moral da história? Vai continuar existindo espaço para todo mundo? É isso? Eu acho que é meio
1: tópico. Eu acho que não. Acreditar nisso? Eu acho que não. Eu acho que a tendência é que se concentre mais ainda que o, a criação de conteúdo se concentre mais ainda nas ofertas de parceria e nas, nas sedutoras ofertas de parceria que essas grandes empresas vão fazer. O Facebook vai lançar a plataforma dele de vídeo agora, que é um YouTube que você pode promover o seu conteúdo, coisa que o YouTube não faz. Eu acho que isso vai ser, vai mudar não dá fazer, muita não coisa.
2: Dá. Você consegue promover o vídeo? Você tudo? não consegue.
1: Não, a não. plataforma
0: do YouTube é muito complexa. Para
1: você promover conteúdo Boa. no YouTube, não não com a qualidade que você... Isso é justamente que o Facebook, Facebook faz muito bem. eles vão bem, lançar né? agora um lance de pagar para ver vídeo, né? Que é uma coisa que o Vimeo já tem. Que é um bom caminho, é um caminho legal. Mas eu acho que na questão do vídeo, essa nova plataforma... O Facebook está lançando um, o YouTube dele, é igualzinho o YouTube. Tem revenue share pro o criador de conteúdo, tem canal, tem pre-roll... Tem toda a história. Inclusive tem publicidade. Que você não vai poder usar o Adblock porque não vai funcionar lá. Porque ele é fechado. Só que ele tem a capacidade de promover vídeos. De promover conteúdo para outros usuários que o YouTube não entrega. Eu espero, eu realmente espero que o YouTube esteja pensando nisso. Eu não sei.
0: A melhor coisa nessa história é, enquanto você tem dois grandes players, é que pelo menos eles estão concorrendo entre eles. Você pode usar isso de alguma maneira uma barganha, né? É. Eu, obviamente, eu acho que vai acontecer o que acontece com toda a mídia que perde a relevância. Ela continua existindo, mas numa escala... Muito menos relevante do que antes né? Então assim, se a gente já teve um dia Em que só existia papel Aí depois o papel passou a ser uma outra mídia Porque ela começou a dividir com rádio O rádio começou a dividir com cinema Depois com a televisão e assim por diante elas vão perdendo a relevância que elas tinham, elas vão perdendo o tempo, o share na vida das pessoas, entendeu? Então acho que vai acontecer, elas vão perder a relevância, e assim, a gente tá vendo ali um mundo de plataformas muito poderosas, mas que elas são, não são poderosas por acaso, quer dizer, o mídia entrega uma experiência muito agradável, de consumo de texto Mas vai ser nicho
2: Pra sempre vai ser nicho
0: Não sei Provavelmente sim Mas vai ser uma plataforma grande Porque uma das coisas interessantes De hoje em dia É que você pode ser gigante E ninguém nunca ter ouvido Falar de você Então assim tipo Você vai encontrar o Medium De forma fragmentada Porque alguém vai compartilhar O Medium em alguma outra rede social E você vai acabar descobrindo Um texto do Medium E você não vai nem pensar em Medium Você vai pensar no nome daquela pessoa A plataforma Medium Ela é irrelevante Para as pessoas A plataforma é uma plataforma De publicação Quem vai na home do Medium Gente o que você faz é ir na página do cara que você gostou... Porque você foi lá num texto dele... E aí ali já tem umas recomendações... O que acontece é que ele vai recomendando o texto... De acordo com o seu gosto, com semântica, com seja lá o que for... Então assim, tipo... Você eu... dá um
2: follow no cara e...
0: E aí vai, aí você vai descobrindo as coisas que ele faz... Aí você dá um like na página dele, no Facebook também... E você vai criando uma série de mecanismos para encontrar as pessoas... Eu acho o seguinte... Eu fui, também fui blogueiro durante muitos anos... E assim, era muito difícil você encontrar as pessoas de novo. Você tinha que refazer a sua luta, fora o RSS, que era uma ferramenta só para early adopter. Isso. Você tinha que refazer de novo. Todo dia você tinha que dar um jeito de conquistar as pessoas e trazê-las de volta no seu blog. À medida que o mercado foi ficando mais complexo, maior e tal, não sei o tinha mais blog dividindo a sua atenção, dividindo o seu espaço, não sei o não sei lá. Então assim hoje em dia você tem plataformas que você realmente consegue fazer, acertar o seu alvo, cara, tipo, promover conteúdo em algumas dessas plataformas sociais e, cara, é impressionante, tipo, você realmente consegue pegar e impulsionar o que você está fazendo. Uma grande
1: plataforma social.
0: E aqui temos vários amigos trabalhando por lá. Então...
1: <risos> eu tava conversando com um amigo que tem um site e ele tava querendo promover e melhorar e melhorar a receita do site e tal. E nessa conversa eu lembrei de uma história, falei, cara, existe um site, existe um veículo Existe mesmo, chamado Relatório Reservado. Esse Relatório Reservado é uma newsletter só com notícias muito quentes de tendências de política e economia. E ele manda para você uma newsletter no seu e-mail, sei lá, seis da manhã, sete da manhã, dizendo o que, é que vai rolar, o que, é que vai acontecer. É como se fosse um repórter de política e economia muito insider, assim, que sabe as coisas, é meio que um furo, assim. Sim. Eu conheço isso, essa ferramenta, desde 98 de 98 esse cara vende assinaturas de newsletter uhum, ele isso. ele ele entrega por e-mail e como o valor dele é o furo, é a informação um pouquinho antes, tipo azar que alguém vai copiar e colar em outro lugar. Vai tar... é, que Ele eu... mesmo foi em público no site dele horas mais tarde. O que entendeu? eu ia falar
2: é isso, que a newsletter é, um, é algo que dizem que ganha uma nova vida por causa disso. E tem alguns veículos e pessoas explorando como produzir esse conteúdo, entregar nos e-mails das pessoas e cobrar assinatura por isso, que continua sendo bastante efetiva a newsletter. É, pois Porque é. E
1: esse não... cara faz isso desde 98, cara. São 17 anos... Quer dizer, talvez até antes, né? De 98, que eu conheço. Há sete anos que esse cara tá vendendo assinatura de e-mail. Assinatura de newsletter por e-mail, que qualquer um pode copiar e colar, vem em texto, sem assim, ter nenhum JavaScript para impedir você de copiar o negócio. Eles mesmos colocam as notícias no site deles depois. E ainda assim tem gente que paga. E custa caro. Custa, sei lá, mil reais por mês, é caro. E tem Bem, gente que paga. E os caras estão aí se sustentando.
0: Só, já que você falou só pra terminar, assim. Hoje já existem várias empresas que montam a sua estratégia de. Produção de conteúdo de forma absolutamente fragmentada. E assim, um canal é feito para construir marca e criar bus e não sei o quê, um outro produto que eles criam, esse é o Cash cow que vai gerar dinheiro, o outro ele vai explorar o nicho tal. Então, assim, tipo, existe isso e, e assim, você efetivamente vai usar uma plataforma para uma coisa, outra plataforma para outra, outra e, e assim por diante. Então, nada mais é. Do que um desafio no arsenal de ferramentas que um criador de conteúdo precisa entender na hora de montar a sua estratégia? Como é que eu vou ganhar dinheiro? É vendendo direto meu conteúdo? É colocando publicidade? Essa pergunta tem que estar tá sempre contigo. Tipo, vou criar um produto. Eu vou ganhar dinheiro com banner? Vou ganhar dinheiro com projeto? Vou ganhar dinheiro. Porque, de novo, e é isso, isso é a vida de qualquer pessoa que faz conteúdo. Você sabe disso muito bem. Tipo, cara, tem gente que não quer vender projeto e pronto, projeto de Native Ed, porque você se sente incomodado. A gente não quer fazer isso acabou. E aí tem que encontrar um jeito de sobreviver no mundo assim. Talvez não seja. Talvez seja. Talvez cada um ache seu nicho. Essa é a era em que estamos entrando. É isso? É isso aí. Qual é a boa?
1: aqui, tá? Você vai começar, mas você não é sempre tá o último, começar? você não é tipo o não, headliner eu... do qual é a Boa? Não. Não, mas... mas ele tem uma
2: surpresa aí que ele quer. Não é surpresa, porque assim, passou a semana passada e nós não falamos desse filme que nós três aqui assistimos, eu vi até o Guga publicou isso no Facebook, que a gente assistiu A Travessia. E cara, é esse a... é o
1: meu qual é a Boa, sério que é o seu qual é a Boa? Não, não é o meu, mas ah, é então porque tá.
2: a gente assistiu, eu vi que você publicou
0: sobre isso. A gente pode usar é... um qual é a Boa Coletivo nesse Isso, cara. é por isso. Eu por posso, isso. Eu posso falar? Cara, falar.
1: esse filme... Eu tenho... Esse é o meu qual é boa, hum. então vai Então tá valendo já. Tá valendo. Eu assisti esse filme domingo, hoje é terça-feira. E eu tô, todo esse tempo, com relação de amor e ódio com esse filme. Você tem medo de altura? Eu não tenho medo de altura por si só. Não tenho medo de andar de elevador ou de avião. Mas eu não gosto de estar na borda de lugares altos. Aliás, eu não gosto de ver pessoas na borda de lugares eu, altos. Eu acho que né, esse é um medo comum, se você souber o perigo que é. Mas né? assim, me incomoda muito ver pessoas... Tem duas coisas que, eu, que me incomodam muito é Ver pessoas na borda de lugares altos e agulha Eu não gosto de agulha E eu não gosto de ver agulhas Cacete em agulha. outras pessoas não é assim, tipo, ah, eu não gosto de mais injeção, mas for em você foda-se. Eu não gosto de ver você tomando injeção, entendeu? E eu não me toquei disso, nessa história do, do filme, eu fui assistir o filme tava empolgado, tal, achei você que viu que 3D. Vi 3D. O 3D é maravilhoso, cara. O melhor é. filme 3D que eu já vi. E aí eu tava lá e de repente quando chega no, o filme é a história de um cara, a história real de um cara que atravessou as torres gêmeas numa corda bamba, né? Num, num cabo de aço, é importante ele era um dizer, foi que que ele personagem era o um equilibrista
0: do, do ah. documentário Man on the Wire, é o que,
1: é, o que foi que ganhou o
2: Oscar. No o ano dele, que acho que foi 2008, 2001, né, alguma coisa assim,
0: então ele já conta a história ali,
2: é baseado no livro dele, como que é o nome dele mesmo? Que... To Reach the Clouds. Isso, assim. exatamente, é. baseado no livro
1: dele, que é da onde saiu o documentário e da onde saiu o filme pelo Robert Zemeckis. Pois é, então é a história real de um cara que colocou uma corda bamba, né, um cabo de aço entre um, uma torre gêmea e outra, e andou nela com um equilíbrio, e aí eu, eu não me toquei disso, e aí quando chega no Vamos Ver, que é a hora que ele vai de fato fazer isso, porque ele vai fazer... É em 3D em 3D. Cara, eu comecei a me agarrar na poltrona. Assim, tipo, eu não consigo ver. E eu fiquei várias vezes assim, tipo, fechando o olho porque eu não aguentava ver. Que eu pretensão? queria que acabasse logo. É, eu acho que assim, como eu tô... E eu pensei várias vezes em sair do cinema. Falei, É, porque que eu tô sofrendo ah, aqui? Por que eu tô não. sentindo isso. E ao mesmo tempo falei, não, não vou ficar aqui e vou ver até goste. o final. E aí, eu saí do filme, eu não saí bem do cinema. Caramba. Eu saí assim, tipo, primeiro que eu saí suado. <risos> eu saí, sério, cara, minha mão tava enrugada aí de tanto suor. E aí eu, eu saí, putz, que merda, o que foi assistir esse filme. Eu só fiquei nervoso, entendeu?
2: Sim, sim. Pagou pra sofrer.
1: E aí, é. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando: putz, não, esse filme foi do cara. do caramba, né? Foi legal pra cara. Que puta, que filme. Então. E aí, quando eu cheguei, e tem umas coisas que acontecem no filme Diga. que eu falo: não, isso aí não aconteceu. Isso aí não é possível o cara colocou pra dar uma emoção no filme porque ele tem uma licença poética de fazer isso aí quando eu cheguei em casa, eu fui procurar mais sobre o filme, porque eu tava com o filme na cabeça, sabe, quando, quando você não consegue desligar Sim. e cara, não, todas as coisas realmente aconteceram algumas Supostamente coisas não, aconteceram. assim não, se, se as você coisas, comparar com o, o, o Petit lá, ele, é, não,
0: ele as... é Petit só no nome, porque ele é um grande de um cascateiro também. é, mas, se
2: você correr comparar o documentário com o filme, tem algumas coisas eu não quero falar aqui porque você disse que é spoiler mas tinha até algumas coisas que eu falei, ah, isso não tinha no documentário, então ele dá umas dramatizadas. Não, mas tá, eu não, tô é, falando, eu não tô falando é, da história, baseado, de como ele chegou lá nossa. e
1: tal, não tô falando de como ele chegou lá eu tô falando assim, coisas que ele fez quando ele tava lá ah, tá. em cima pisando num ah, cabo isso. de aço, e, e ele faz umas coisas que eu falo, puta, não é possível que esse cara fez isso, é. e ele
2: fez. Sabe o mérito do filme em relação a isso? Porque assim, a meia hora final do filme é gloriosa, justamente por causa disso, porque o documentário, ele é, ele é muito legal em construir a personalidade dele, de falar porque que ele foi fazer aquilo, de como ele se preparou e tal, só que a travessia mesmo não tem, tem só fotos é, de baixo, tem, foto, né? Né? É. Tem, de, tem algumas fotos de cima também, mas é meio que um anticlimax porque o documentário criou toda aquela expectativa e no final ele não entrega, e o filme é o contrário eu acho que ele começa devagar começa devagar, é chato, começa é chatinho isso, meio... não vou dizer que são ruins eu não, não achei não, não eu achei que e a achei,
0: meia hora final é, é gloriosa, então assim ah, até porque sim. eu não fiquei tão fascinado com o personagem a gente gostou do personagem espalhar fatos não nem eu achei mala algumas pessoas criticaram
2: o fato dele ficar, criticaram o sotaque do... Como é o nome dele? É, Joseph Gordon Levitt. Isso mesmo. criticar o sotaque dele, mas eu tô cagando pra sotaque. Mas eu vi algumas críticas que eu achei coerentes, que é a questão dele ficar conversando com a câmera e que isso era uma coisa que não tava legal, o tava natural. Mas tem uma explicação bacana que é... Porque quando ele tá fazendo a travessia, o cara não tá falando mais, né? O cara tá fazendo a travessia. Imagina se fosse só mostrando a travessia. É, o legal é que, assim, a poesia da coisa é Isso me incomoda nem
0: um pouco. Eu acho que me incomoda assim, o filme... Ele quer construir o personagem de uma maneira e tal, não sei lá. Ele não é tão eficiente em me cativar na, Sim, no início do entendi, filme. É verdade. Quanto no final, quando ele vira um filme de roubo. No filme Isso, Fala, um é. um movie, né? Um filme de roubo, porque é o quê? É invadir o prédio. Que é ilegal, Passar né? pela, pela segurança, fazer o um negócio. Uma das coisas assim, me deu agonia mortal foi assim. Esse cara passou a noite inteira suando e se cansando. E agora, agora exausto, ele vai, exausto, fazer. Ele vai ele atravessar vai o prédio. Não isso é, é real. Isso. Cara. E
2: assim, é bom que se você for assistir, assista em IMAX, a maior tela que você puder, e 3D. Não é, numa é, é, vale, eu vale,
1: eu vale tela grande 3D. e 3D. É, 3D, algumas vezes as pessoas deram um pulo da cadeira assim. E eu, é. eu dei vários. Tipo, é. Eu acho legal que, assim, que é o, o. O 3D é incrível. E quando eu, quando eu cheguei em casa e eu tava perturbado com o filme. E eu li sobre ele, eu li uma história de que algumas pessoas falaram que saíram do cinema sentindo vertigem, coisa assim, e que foram questionar o Robert Zemeckis que, é, dessa história. Ele falou: E aí ele disse: ó, oh, eu acho que isso é mentira. Eu acho que as pessoas não sofreram vertigem, vertigem. nenhuma e tal, mas. A gente trabalhou muito duro pra levar as pessoas pra cima daquele cabo. Sim. Pra levar as pessoas ah, pra aquela conseguiu. posição, pra cima dos prédios, pra cima do cabo e se sentir ali. Uma coisa que eu achei e muito... cara, ele conseguiu perfeitamente, Sim, porque foi assim bom. que eu me senti o tempo inteiro. E eu odeio o Robert Semex por isso. <risos> uma coisa eu que adoro, eu achei muito Robert legal Zemex. é que ele, ao
2: mesmo tempo que ele conta a história da travessia e tal, ele também presta uma homenagem ao World Trade Center. Foi bonito isso.
0: Aliás, eu acho que o filme é... Bem, uma homenagem ao Trade é Center. Bem, é bem, é. Ele mitifica o World Trade Center, Isso. quando ele transforma o Trade Center Isso. numa montanha que tem que ser escalada. Isso, que é uma coisa é. que
2: o documentário não tem, né? é mais focado nele no personagem.
1: E ontem, quando eu fui dormir, ontem eu vi o um filme domingo, ontem a é segunda-feira, segunda pra terça, eu fui dormir e eu comecei a lembrar de imagens do filme e eu não consegui dormir. Eu comecei a ficar eu, tenso. Eu, eu, eu é sério, o filme mesmo. me perturbou como um filme de terror. Como um filme de, de terror perturba uma criança. É, acho, acho o Zé Max um, um diretor muito
0: interessante. Acho irregular, alguns filmes deles são um pouco irregulares, mas ele sempre. Sempre tem um apuro visual nos filmes dele, né? a maneira como ele narra as cenas de
1: ação e tal, não sei o quê. Muito bem. Bom, esse foi o meu coelho é boa. Legal. Agora sim, você pode fazer o seu. Alexandre Marão.
0: Bom, eu, Alexandre vou, Maron eu vou fazer, fazer um coelho é boa, rememorando um pouco e fechando um ciclo. Acho mais ou menos um ano atrás eu falei da bicicleta que eu estava sonhando com ela. Mas também assim, um pouco, né, pé atrás Porque a gente nunca sabe quando a gente entra num catarse O que, que vai sair do outro lado e tal, não sei o que E aí eu entrei no catarse para ajudar a bancar O projeto da Vela Uma bicicleta feita no Brasil Projetada por brasileiros, feita com peças De fora, naturalmente, foram fazendo Uma peça na China, mas que os caras Foram extremamente ousados E com um olhar muito interessante Sobre como produzir uma bicicleta a cidade Então é uma bicicleta elétrica E até ali, assim, era o que eu sabia, era uma elétrica com design lindo, feita para ser eficiente durar para caramba, sei assim, lá. E aí, será que eles vão entregar esse negócio? Eles demoraram meses, houve, houve um atraso longo. Eles deveriam ter entregado essa é, bicicleta mais ou menos em abril para maio, vai? E eles estão entregando só agora em outubro, tá? Teve atraso, as peças demoraram para chegar. Então eu tava ansioso quando. Eu... Sabe quando você já fala assim, cara, será que eu não me meti numa furada de comprar essa Você sabe que foi uma porcaria. Sim. Então, a minha bicicleta chegou semana passada, tá? É, fiquei extremamente feliz, ela é linda. Ela é mais bonita do que a bicicleta que eles mostraram. Somente que eles fizeram alguns aperfeiçoamentos. Ela é linda. Ela é uma bicicleta elétrica com um motor que fica meio escondido. Você não vê. Você nota que é a bicicleta elétrica se você for realmente prestar atenção nela. E é realmente uma sensação de que como se o vento estivesse te empurrando Eu tinha dado a bicicleta elétrica, não essa Porque ela, essa bicicleta ela usa um negócio que é o, a pedalagem assistida né? Então o motor na verdade ele não impulsiona você por nada Você precisa pedalar para o motor te empurrar Ele te ajuda Então ela não é uma motoneta né? Eita. Você precisa realmente fazer alguma coisa para que ela leve você Então é muito gostoso, você começa a pedalar De repente você sente que a bicicleta ganha impulso e você começa a andar mais rápido. E aí você vai pegar uma ladeira, não ladeiras muito íngremes, que ela não vai conseguir te levar sozinha, mas uma ladeira, tipo eu tô subindo a Teodoro Sampaio no outro dia, de noite... E é assim, parecia que eu tava numa, num plano Né, numa, numa, numa rua normal Então essa sensação é libertadora assim Ainda mais quando você pensa Eu quero ir pros lugares de bicicleta Você fala assim, cara, putz, mas tem uma ladeira no meio do caminho Putz, não vou conseguir subir, vai ser um saco Vai ser um suplício, o negócio que devia ser gostoso é um suplício Na descida é legal, na uhum. subida é insuportável Então eu fiquei super feliz, a bicicleta é tudo o que eu esperava É linda E assim, os materiais e a maneira como você tem Alarme, tem GPS tem É, putz, eu Recomendo, não legal. é barata ela, Acho ou... que é a Vela
1: Bikes, podia mandar mais uma pra gente testar, né? Podia, <risos> <risos> junto com a Galápagos. É. Eu só fico muito preocupado de você ter uma bicicleta elétrica que se chama Vela e você não vai conseguir dormir pela quantidade de maronadas <risos> <risos> por segundo ah. que vão. Que vão congestionar <risos> o seu cérebro. <risos> Como você aguenta? Ele é tem difícil.
2: um repositório de maranadas é que ele vai
0: Deve
1: ser
2: muito difícil, cara. É
0: difícil.
1: Meu segundo
0: qual é a boa? Na verdade é uma é uma série que voltou, eu tava com um pouco ansioso, mas com um pouco de medo que que fosse ser ruim. Foi o Walking Dead que voltou para sexta temporada e o primeiro episódio é eu achei matador É assim, a última por... ou não? Não, não. O último episódio é basicamente eles descobrem um lugar e isso tem no quadrinho e tal. Eles descobrem um lugar com um monte de zumbis. E esses zumbis eles podem atacar o lugar onde eles estão se abrigando a qualquer momento. Então, eles tomam o controle da situação, resolvem que eles vão, como se fossem pastores, eles vão pastorear os zumbis para longe dali. E o episódio é extremamente tenso, porque é um plano meticuloso que eles montaram em que eles vão ter que fazer barulho, chamar atenção para trazer aquela legião de zumbis. Pra um lugar específico, que eles vão mandar os zumbis embora e tirar do caminho deles pra evitar o risco deles serem trucidados por uma legião de milhares e milhares de zumbis. Isso é no
1: Walking Dead ou no prequel do Walking Não, Dead? Não, no Walking Dead. É porque nos padrinhos eles passaram a fazer isso também. E no, é, nos Você quadrinhos. ainda leu Hoje os quadrinhos? Eu leio,
0: leio, leio os quadrinhos desde, desde o início.
1: É, eu também li, mas eu, chegou um momento que eu parei porque eu acho que ficou muito repetido. É
0: porque agora, nos quadrinhos, eles estão bem avançados, eles já existem várias cidades, elas fazem comércio e tal, não sei o uhum. quê. E uma das coisas que eles fazem é justamente esse pastoreio de é. pegar e, e tirar os, os zumbis do caminho e tal, não sei o quê. Mas enfim, vários personagens, não se preocupem que eu não vou contar mais nada, mas assim, nem muitos personagens não vão chegar lá, então <risos> a graça é um pouco saber assim, cara, como é que vai acontecer e tal. Enfim, bom começo de temporada. Tô ansioso. O episódio 2 já saiu. Eu não consegui ver ainda. Não deu tempo de ver ainda. Mas tô bem ansioso. E o Walking Dead é uma série que teve altos e baixos, né? Não é uma série perfeita. É. Teve vários momentos de tediosos pra caramba. Eu tô sempre
2: prometendo, porque eu assisti só a primeira temporada. E tô sempre na promessa de continuar assistindo e acabo enrolando. E assim,
0: se você não viu Walking Dead ainda, não deixa a ideia do zumbi te afastar. Porque não é uma série só sobre zumbis. Na verdade, é uma série sobre seres humanos colocados. É uma
2: metade Afro, né? Vida, metáfora, né? Sobre a vida...
0: Zumbi é zumbi. Mas assim, são... O que acontece quando você tira uma série de opções dos seres humanos, coloca eles juntos numa situação absolutamente limite, só que em vez de ser uma coisa que era... antes era limitada a um filme, né? Que todo mundo acabava morrendo no final, é você ver o que é sobreviver nesse mundo, num mundo em que tudo, toda a civilização tá caindo e essas pessoas têm que sobreviver àquilo. E os maiores inimigos... Os zumbis, eles são eles são até assim, tipo, são um perigo sempre constante, vão matar as pessoas, talvez, tá mas... Cara, o grande. E assim, de novo, é um clichê falar isso de certa forma assim. O grande perigo tá neles, tá nas pessoas, tá na maneira como elas se traem, elas são gananciosas, elas. Viu? É uma e... grande metáfora para é. o relacionamento. Humana... E elas também são capazes de é. coisas incríveis. São Os zumbis, na verdade, são adblocos. Atos incríveis. É,
1: pois é. <risos> Enfim, esse foi meu o meu colher boa. O meu colher boa? O seu.
0: Eu quero o meu
1: colher é boa. Porque aquele foi o meu. Tá bom.
2: Tá pra estrear aí, acho que essa semana ou na próxima, Ponte de Espiões, que é o novo filme do Spielberg, a gente gravou recentemente. Com o Tom Hanks, né? Com o Tom Hanks, exatamente. E como eu falo, Tom Hanks é... A presença do Tom Hanks na tela é como uma macarronada da sua mama no domingo, sabe? Aquele conforto, sabe? Como que chama... Comfort Food. Ah, o
0: Tom Hanks é incrível. Incrível. É um capaz Sim, de, sim. Capaz de a de gente pulver.
2: falou no... A gente gravou recentemente, acho que o Burcast 160, né? Que era sobre o Steven Spielberg. A gente falou que o próximo filme dele estava para estrear, que é o Ponte de Espiões. E assim, cara, eu sei que talvez não seja muita coisa para muita gente, mas é o melhor Spielberg desde Munich. Ele conta a história, o Tom Hanks é um advogado na época da Guerra Fria, em que ele precisa... Vai defender... É, é, Obrigado, praticamente, a defender um espião soviético, né? Que foi pego pela CIA. E, obviamente, todo mundo odeia ele, né? Ele começa a, ser, a família dele começa a ser atacada. O país odeia ele. Como assim você vai defender um espião soviético? Mas é ali uma maneira que eles encontram de... Uma maneira política de lidar com a situação, de mostrar que eles são que os Estados Unidos é um país justo e vai julgar o espião soviético como se fosse um dos seus. E até espera que quando isso acontecer na União Soviética também seja da mesma maneira. Então ele interpreta esse advogado, o filme tem dois momentos que é quase ali um, um drama de tribunal e depois vai para uma parte é, em que o Tom Hanks vai para Berlim. Então o filme é dividido nesses dois atos. O legal é que o roteiro é dos irmãos Coen, então... O roteiro ele tem uma dose de cinismo e de piadinhas e de um bom humor ali Que deixa essa carinha do Spielberg bem controlada né, durante todo o filme, apesar de algum momento ou outro ali de trilha sonora mais alta, um diálogo expositivo ou um discursinho de moral, deixa denunciado que é um filme do Spielberg, e acho que assim, é, é legal porque ele faz, ele mostra o Muro de Berlim, ele faz uma crítica a essa divisão das pessoas, essa época não sei que foi a Guerra Fria, né? Está... Bizarro. Né? É, essa época bizarra, tem algumas cenas, por exemplo, na escola, mostrando como as crianças eram doutrinadas a temer e a fugir de, de um ataque nuclear, por exemplo, então eles botavam medo na, nas crianças na escola. Então tem muito disso. E assim, como eu falei, o melhor, acho que o melhor é Spielberg desde Munich tem uma narrativa convencional, mas ao mesmo tempo é envolvente, é robusta. É, assim, é, é uma união de talentos que faz um, um baita de um filmaço. E eu acho que o Spielberg só peca, como ele já pecou outras vezes, até no Minority Report, é um filme que ele. O filme é todo excelente, no final ele dá essa falha que é fazer três ou quatro finais diferentes. Hum. Ele sente a necessidade de explicar de novo aquilo que acabou de acontecer, de deixar a mensagem, de deixar a moral muito bem delineada. E ele usa algum... Tem algumas decisões dele no final do filme que, pra mim... Soaram bem cômodas assim, que, como eu já falei, o Spielberg já fez isso outras vezes. Apesar do roteiro deixar ele controlado a maior parte do tempo, tem essa. Mas ainda assim, é um, é um baita de um filme. Tom Hanks tá genial. Tem o cara que faz o, o coronel, que é o espião russo, que é o Mark Rylance, acho que é o nome dele. Que ele também rouba a cena toda vez que aparece. E talvez para temporada de prêmios aí, acho que tá bem cotado. Será? eu acho que é gostei... legal ver a união do Spielberg com os irmãos Cohen eu Achei é. bem interessante provavelmente foi o
0: Tom Hanks que fez o fez a ponte é, eu gostei dos né ah <risos> eu gostei do Sacarina Maravilha. você falou Gostou, Sacarina gostei no outro dia a gente falou também um tempo bom que era o drama lacrimogêneo né, drama drama
2: lacrimogêneo é, isso é
0: muito bom então é isso beleza certo adeus boa valeu Vai. tchau your to ground control I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way and the stars looks very different
1: today <laughs> for here am I sitting in a tin can far Earth is blue, and there's nothing I
2: can do.
1: B9 fez de novo e alegrou o povo ao colocar cinco caras pra conversar. Enquanto o Luiz e o Gino iam trabalhar E o Caio com Raini passou a noite a editar Esse é o Braincast Comente ou mande e-mail Esse é o Braincast um presente pelo correio Maron faz maronadas cabeludas Cris Dias com suas dicas sempre ajuda Esse é o Merigo Google e açuda.
2: <risos> que rima maravilhosa Não é? É Ó, <risos> oh, muito bem
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis Com o garrafa azul Um brinde com Bombay Safar Beba com moderação